0: Reportagem Band News FM. Olá, você que nos acompanha, estamos aqui direto do Congresso Nacional, o Senado da República, gabinete de um dos senadores que faz parte da elite do Congresso Nacional. Relator da CPI da pandemia e um dos grandes nomes do Congresso, comandou o Senado da República e hoje tem grandes assuntos para falar com a gente. Estou aqui ao lado do senador Renan Calheiro, senador, o prazer, uma satisfação ter conosco. Para falar justamente desses assuntos que dizem respeito a projetos no Congresso, mas também ao Brasil como um todo.
1: Tá, o prazer é todo meu, eu estou aqui inteiramente à sua disposição.
0: Senador, nós vamos começar falando sobre o CPI, não tem como falar fala com o senhor sem iniciar com é um o CPI. Eu sou um relator do CPI da pandemia e como é que tem sido elaborar esse relatório e ouvir também nomes ligados ao mundo político, ao governo federal? Também ao mundo empresarial nesse envolvimento, tanto com a compra de vacinas como com o combate
1: à pandemia? É, nós estamos na reta final dessa comissão parlamentar de inquérito. Nós trabalhamos durante, interruptos, cinco meses, né, investigando em várias direções. É, nós temos um resultado assim, que é inédito do ponto de vista do acesso a provas, a informações, a propostas. E aprimorarão a legislação né? e há uma fundamental resposta que nós haveremos de dar responsável à sociedade brasileira. É, se há responsabilidade de alguém no agravamento do número de mortes no Brasil em função da pandemia. É, a sociedade tem o direito de saber disso e essa comissão se formou exatamente para isso porque CPI só tem sentido quando um assunto muito grave não está sendo investigado nem pela Polícia Federal, nem pelo Ministério Público, nem por setor do próprio judiciário. Aí você faz uma investigação parlamentar coletiva né, e com poderes judiciais ela supra a necessidade daquela investigação. E é isso que nós estamos fazendo em homenagem às vítimas do Brasil né, e investigando para responsabilizar repito, essas pessoas que tiveram participação nesse motocicleto.
0: Esse, esse trabalho da CTI estão se caminhando já para o final. A expectativa é de que o pode seja entregue no próximo dia de 19. E uma, uma outra questão, é, a população pode esperar que os culpados sejam responsabilizados por possíveis omissões dentro do combate à, à CTI, aliás, dentro do combate à pandemia? Ah,
1: sem dúvida nenhuma, pode sim. Ah, o compromisso que nós temos é efetivamente esse né? a comissão parlamentar de inquérito ela, ela desenvolveu um grupo que teve uma participação muito importante esse chamado G7 né? nós investigamos em muitas direções ouvimos muitas pessoas é, quebramos muitos sigilos tivemos acesso a muitas informações né? e comprovamos tudo efetivamente tudo que se investigou só duas investigações terão que ser continuadas. A questão dos hospitais federais no Rio de Janeiro e a destinação dos recursos da VTC logo. Porque nós comprovamos a retirada dos recursos no do banco, eh, pagamentos que eram feitos em função daqueles recursos retirados, a devolução daqueles recursos para uma funcionária da VTC logo. E nós não, pela quebra de sigilo, nós não acessamos o destino final desses recursos. Mas isso terá continuidade na investigação e agora com muitas outras informações que facilitarão esse desfecho. De modo que nós estamos, assim, é, felizes né, com os trabalhos da própria comissão.
0: O acredita que dentro de todos os depoimentos que foram prestados, dentro de todos os dados que foram coletados, há uma possibilidade de iniciamento do presidente da República Federal Ah,
1: Sem dúvida nenhuma, porque Alguém precisa responsabilizado, já exatamente pelo não cumprimento de um dever para o qual estava compromissado. Então, é evidente que o presidente da República tem que ser responsabilizado. E não apenas o presidente da República, mas qualquer agente político, qualquer agente privado, que, de certa forma, participou aí do agravamento dessa situação. O presidente da República se recusou a comprar a vacina ele não acreditava na eficácia das vacinas. Ele dizia que quem tomasse vacina viraria jacaré, que a mulher nasceria pelo, que o homem afinaria a voz e que a imunização teria que vir pela liberdade que se daria ao vírus. Por isso que ele é, era favorável à aglomeração. Ele não queria que as pessoas usassem máscara. Né? E Ele não queria vacinar. Ele achava que todos tinham que submeter a um tratamento precoce com cloroquina, com ivermectina, com azitromicina, é? e quando o vírus contaminasse o equivalente a 60% da população, haveria uma imunização de rebanho coletiva natural. Então, por isso, ele deixou de comprar as vacinas, ele se recusou a comprar as vacinas, o Brasil perdeu a condição de ter sido um dos primeiros países do mundo a vacinar, e muita gente morreu em função dessa demora e dessa recusa. A Comissão Parlamentar de Inquérito acessou muitos documentos, estudos, informações e comprova exatamente que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. E não foram evitadas porque o presidente da República não fez a sua parte, não fez o seu papel, não cumpriu o seu dever constitucional.
0: Nós tivemos, desde o início da pandemia, ministros que acabaram saindo e chegando no carro, né, do Ministério da Saúde, como exemplo dele, o deputado Henrique Candeta, o Eduardo Pazuello, a dona Marcelo Queiroga, o senhor acredita que qual é a parcela de responsabilidade desses ministros, ou ex ministros em relação a toda essa situação? Eles têm alguma parcela de responsabilidade, em especial o atual ministro Marcelo Queiroga?
1: Ah, eu acho que tem, porque havia uma expectativa muito grande com relação ao trabalho do atual ministro da Saúde. Né? Diferentemente do Pazuello, ele tem uma formação profissional, as pessoas tinham uma expectativa com relação ao trabalho que ele poderia desenvolver. E o que nós verificamos na prática? É que o, é que o Queiroga é uma espécie de pazuelo de jaleco. Né? E que ele fez uma conversão rapidíssima ao negacionismo. Ultimamente ele teve aquela passagem por Nova York pela ONU, onde inclusive contraiu o vírus, pousou sem máscara, é, Desdenhou da eficácia das vacinas, disse que, que tinha sido vacinado e que isso não teria tido é, eficácia nenhuma, efeito nenhum com relação à, à não contaminação pelo vírus da Covid, né, e suspendeu a vacinação de adolescentes sem comorbidade ele viria depois da comissão parlamentar do inquérito, ele é um dos investigados da comissão parlamentar do inquérito mas nós resolvemos, já depois de duas vezes, nós resolvemos cancelar o seu terceiro depoimento porque sinceramente depois do que ele tem feito, ele não queria nada acrescentar e nós vamos ouvir nesse dia que será o dia final do depoimento na segunda-feira os um representantes de vítima da Covid e vamos ouvir também o representante da Conitec, que é o conselho, que deveria ter decidido e não decidiu, o Queiroga colaborou para que isso efetivamente não acontecesse, é, com relação à utilização de remédios ineficazes do tratamento precoce, como a cloroquina e como a ivermectina. É, o Queiroga tem sido uma frustração. O Pazuelo, é, um general vizinho de logística, ele não entendia absolutamente de nada. O que foi para o Ministério da Saúde acompanhado de 60 outros militares que, como ele, não tinham nenhuma formação. Para você ter uma ideia, desses 60 militares, 26 ocupavam o cargo em, é, de direção no Ministério da Saúde. E aconteceu o que aconteceu. O Centrão tinha remanescentes, apresentados pelo Roberto Ferreira Dias que era um representante do um líder do governo, Ricardo Barro, na Câmara dos Deputados, né, e continuaram a fazer os negócios que o Brasil conhece e a Comissão Parlamentar do de Inquérito desvendou. Nós não íamos apurar a corrupção. A corrupção não estava no nosso plano inicial de trabalho. Mas logo nós nos deparamos com o caso da Covaxin, depois o governo que tinha comprado 20 milhões de doses da vacina da Convaxin com o pedido do presidente da República o primeiro ministro da Índia. Fez um pedido de mais 50 milhões de doses. E comprovamos né, as negociatas e a muito contratos do Ministério da Saúde. E tivemos que aprofundar essa investigação. Acabou se, se destrinchando mais coisas até do que já estava na programação do Tá, Sem dúvida nenhuma. Então, a gente puxava uma pena e saiu uma galinha inteira. E nós tínhamos que investigar. Nós ouvimos quase 60 pessoas. É, as pessoas que eram ligadas ao governo pouco contribuíam com o seu depoimento. Né, eles faziam uma espécie de negacionismo do negacionismo. Mas nós avançamos no acesso a informações, a documentos, a transferência de sigilos, fizemos é, busca e apreensão, é, tivemos que fazer é, prisões, inclusive, em função de depoimentos mentirosos. Ou seja, nós nos esforçamos em todos os momentos para cumprir os nossos papéis. Mas a comissão, ela pela sua existência, pela maneira como devolver ao parlamento a condição de investigar, pelos índices de aprovação, pela aderência que tinha na sociedade, nós chegamos a ter 78% de aprovação naquela primeira pesquisa do data foi. O parlamento hoje é uma instituição desgastada no mundo todo, aqui no Brasil também. E você tem no parlamento, no momento em que cai a sua avaliação, uma aprovação de, de 78% de uma instituição parlamentar, de uma comissão parlamentar de inquérito, é algo que não podemos esquecer. Nós tivemos uma participação muito grande da sociedade na própria investigação, na checagem de dados, na formulação de perguntas para que nós fizéssemos os autodepoentes. Quando o Pazueiro foi depor, por exemplo, eu abri na, na rede social... É, uma chamada para que as pessoas ajudassem a formular perguntas. Você acredita que em uma hora nós recebemos mais de 6 mil perguntas formuladas pelos internautas? Então, essa CPI ela contou com a participação da imprensa, é, que teve um engajamento muito grande em função de um esclarecimento definitivo dessas coisas, com o apoio da sociedade e com o apoio das redes sociais. Você
0: acredita que é a CPI da pandemia? É, traz novamente e passa a ser
1: novamente uma pioneira para
0: que o Congresso Nacional instale ou do investigue outras questões relacionadas ao Palácio do Planalto e também a outros setores, com mais credibilidade devolvendo ao Congresso o Poder Fiscalizador e
1: também investigador? Ah, sem dúvida nenhuma, é um legado que nós deixaremos. É, do ponto de vista do aprofundamento das investigações, da atualização da lei da ICPI, da lei do impeachment, que é uma lei da década de 50, que já foi revogada em muitos aspectos pela Constituição de 88. É, nós temos que colocar prazos para que o presidente do Senado e o presidente da Câmara, toda vez que receber um pedido do impeachment, ele possa despachar em 30 dias é, em que desse despacho tem a possibilidade de haver recurso ao plenário e nós temos também que corrigir o encaminhamento dos relatórios de comissões parlamentares de inquérito para a Procuradoria-Geral da República, para que o procurador, em uma hipótese, substitua uma investigação coletiva. Então, toda vez que ele tiver que arquivar um trabalho profundo, isento, independente de uma comissão parlamentar de inquérito, que investigou a luz do dia acompanhamento da sociedade, ele possa fazer isso, claro, mas da sua decisão haja uma revisão por uma comissão da própria instituição. Eu acho que se nós aprimorarmos a legislação para enxergar esses pontos, esses claros, esses vazios, nós teremos avançado com relação ao que significou a existência dessa comissão parlamentar inteira. Senador, vamos falar agora um pouquinho
0: sobre os projetos que estão em análise aqui no Congresso Nacional, para na o projeto que trata sobre a mudança na cobrança do ICMS em visão de diminuir o preço dos combustíveis. Né? E agora esse projeto vem do Senado da República. Como é que você viu essa aprovação e qual é a expectativa da análise
1: aqui do Senado Federal? Olha, isso é uma aprovação, na verdade, oportunista, demagógica, porque você efetivamente só vai baratear o preço dos combustíveis se você mudar a política do preço da Petrobras. O que é essa política de preço da Petrobras? Ela leva em consideração o, o câmbio, o dólar do dia e o preço internacional do barril de petróleo. É por isso que aumenta todos os dias. É, eu sempre defendi a substituição dessa política. Foi exatamente a implementação dessa política que derrubou o pé parente da Petrobras. E de lá para cá, essa política se mantém. Então, você mexer no ICMS dos estados e dos municípios para que isso tenha uma redução circunstancial de 5, 6% do valor de um, de, da gasolina, do valor do, do óleo diesel é, num sistema de preço, numa política de preço que aumenta praticamente duas, três vezes por semana. Quer dizer, isso na prática não tem eficácia. Né? Apenas serve para diluir a responsabilidade do Presidente da República com a volta da inflação, com o um preço impagável que não cabe no bolso das pessoas, dos combustíveis, do, do gás, do gás de cozinha, é, com os governadores. Porque o ICMS ele sempre foi cobrado historicamente, nenhum Estado aumentou o ICMS. O que aumentou foi o preço dos combustíveis em função da adoção de uma política de preço que é equivocada. Porque se o Brasil produz 98% do que consome, se a Petrobras produz, não tem sentido que esse 100%, que o todo, né, seja reajustado diariamente quase, em função do dólar, que tem uma variação diária, e em função do preço internacional do petróleo, que tem também uma variação diária. Nós temos que mexer nessa política do preço e fazer uma reforma tributária. Mas uma reforma tributária não apenas do ICMS, mas uma reforma tributária profunda, né, que simplifique os impostos, que dispense a necessidade de cada empresa contratar uma consultoria né, e que favoreça e é, abra caminhos para a diminuição dessa carga tributária. Eu acho que a chance dessa proposta que foi aprovada na Câmara passado, no passado do Senado é absolutamente nenhuma, porque o Senado é a casa da federação, é a casa dos estados e dos municípios. E na hora que tiver que discutir, nós vamos discutir seriamente qual é a preliminar. É mudar a política de preço da Petrobras. É o que está garantindo a enormidade desse preço que não cabe. Efetivamente no bolso das pessoas e das famílias. Eu quero chegar nessa questão da reforma tributária, continua, mas
0: antes, o presidente Jair Bolsonaro fez uma live e falou da possibilidade da privatização da Petrobras. Então, eu acredito que essa privatização pode ser efetiva, que se passa aqui pelo Congresso, ou teriam outras alternativas para que o preço do combustível e até o trabalho de energia pudesse diminuir, façam mais efetivos do governo federal.
1: Isso aí é também discurso, uma narrativa, para dizer que ele vai retomar as propostas iniciais da sua campanha eleitoral. Porque, qual é a distorção da política do preço da Petrobras? É que esses lucros são dividendos, divididos com os acionistas, como lucros e dividendos. Então, a Petrobras hoje, ela não faz o volume de investimentos que fazia no passado. Quando a Petrobras não investe, Quase que 70% da soma total dos investimentos do país deixam de ser realizados. Né? Então, o Petrobras precisa voltar a cumprir o seu papel e, na medida que você privatiza a Petrobras, você vai aumentar a necessidade de se elevar a distribuição desses lucros e desses dividendos, o que significa dizer que com a privatização nós vamos ter efetivamente um preço um preço maior para os combustíveis.
0: Aí chegando agora na questão da reforma tributária, a gente vai falar das reformas como um todo, né? Que estão elevadas, tributária, é, administrativa, eleitoral, mas por um foco na reforma tributária, ainda falando sobre combustíveis, os governadores estão é, pensando na possibilidade de ir até o STF contra esse projeto dos combustíveis. E eles defendem em algum sentido que a reforma tributária seria a solução justamente não só para questão o preço dos combustíveis, mas também dos outros itens da ficha básica e dos preços cada vez mais elevados. Como é que essa discussão da reforma tributária e do que o senhor acha que vai Ser votado Qual é o destino
1: da reforma tributária? Aqui, Eu acho que precisa ser feita. Né? O Brasil tem um dos mais complexos sistemas tributários do mundo. É, isso, no mínimo, precisaria ser simplificado. É, teria que haver uma consequente redução da carga e uma distribuição melhor desses recursos. Eu, por exemplo, quando fui presidente do Senado Federal, eu emendei duas vezes a Constituição Federal e elevei nas duas oportunidades 1% que os municípios brasileiros recebem todo mês de julho e depois mais 1% que os municípios brasileiros recebem todo mês de dezembro. Quer dizer, por que eu fiz isso? Porque havia uma distorção muito grande né, na distribuição dos recursos que ficavam com a união com os estados e com o município. Nós temos aqui fazer uma revisão de, de tudo isso, né, em função dos avanços que a sociedade tem de uma forma ou de outra experimentado. Com relação à reforma administrativa, eu sou totalmente contra essa reforma, porque qualquer reforma administrativa ela tem que atingir o andar superior, e não atingir o andar inferior, né, porque isso só burocratiza e coloca mais obstáculos no caminho do serviço público nacional. Senador, vamos falar agora um
0: pouquinho sobre eleições de 2022. O cenário que está se montando é a possibilidade do atual presidente Bolsonaro é tentar reeleição. Temos o no nome do ex-presidente Lula, que inclusive já em entrevista declarou que gostaria que o senhor retomasse a presidência do Senado. E aí eu queria que o senhor começasse falando. Como é que o senhor se sente, sabendo que o ex-presidente Lula investiga e fala nessa possibilidade de o senhor volte ao trabalho, ao do Senado? E também como é que o senhor veio esse cenário com o Lula e Bolsonaro com o e as vias que possivelmente também irão se apresentar como aí o ex-judiciário do Moro, é, talvez até o ex-ministro do presidente com vários nomes que estão sendo ventilados, como é que você está vendo esse cenário?
1: Eu acho totalmente indefinido. Né? Nós só vamos ter uma mais clara definição a partir dos primeiros meses do próximo ano. Com relação ao presidente Lula, todo mundo sabe eu tenho um relacionamento muito bom com ele, porque eu fui quatro vezes presidente do Senado Federal e duas vezes nos seus governos. É, de modo que eu tenho com ele uma relação próxima direto. Eu, sinceramente, não cogito mais voltar à presidente do Senado. Eu já fui quatro vezes. Eu e o presidente Sarney fomos quatro vezes presidente do Senado. E ninguém... É, nunca foi cinco vezes presidente. Então, eu acho que eu já cumpri a minha cota né? já dei a minha cota de participação e quando eu assumi a relatoria da comissão parlamentar do inquérito eu procurei o presidente Lula e comecei com ele só presidente, nós só vamos conversar de política de eleição depois do meu trabalho na comissão parlamentar do inquérito porque eu não queria de alguma forma que o trabalho fosse é, influenciado pela antecipação desse debate da eleição, eu acho o Lula um candidato fortíssimo né, e acho que o presidente da República, a sua popularidade, se submeteu a um processo de erosão muito rápido. Né, na medida em que a Comissão Parlamentar do inquérito avançava nas investigações e, de certa forma, comprometia o seu governo, sobretudo com relação a essa questão da ética e da transparência, é, ele se desgastava. Na última pesquisa, ele chegou, pesquisa, ele chegou a ter 21% de aprovação. Você só vai ter a alternativa de uma terceira via se o Bolsonaro cair muito abaixo disso. Se ele descer ali para 16%, de 17%, 15%, 14%, enquanto ele estiver com 21%, 22%, 20%, fica muito difícil a ascensão de uma terceira via. E na medida que você tenha mais candidatos nesse campo, né, você vai diluir ainda mais esses votos que são diluídos. E como eles não tirarão o voto do Bolsonaro e não tirarão o voto do Lula, eles tirarão voto deles, entre eles mesmos. E são votos pequenos, né? são, é, são percentuais mínimos. Você vai reproduzir na prática o que aconteceu na última eleição. Quando o Alckmin teve 3% dos votos, a Marina teve 1,7% dos votos, porque eles acabavam ali tirando votos é deles mesmos, né? enquanto que o Haddad e o Bolsonaro mantinham os seus percentuais. É, eu acho que se o Bolsonaro não cair mesmo, esse quadro vai se manter e nós vamos ter uma, uma polarização na, na eleição em função das candidaturas que estão postas.
0: É o seguinte, é, a gente vai falar agora sobre leis dos locais. Ele deveu dos partidos mais importante, não mais importante do cenário político, como é que está o RDB no Estado? Agora tivemos a aprovação da Federação, que traz uma novidade para o cenário político. A partir de já, se começa a falar sobre as conduturas em relação aos Estados, como o MDB vai se comportar no apoio, Qual a expectativa para o MDB?
1: Ah, sim, nós até combinamos com a direção do MDB, logo depois da CPI, a gente fazer reuniões seguidas, semanais, para que a gente possa planejar um cenário de disputa nos estados, levando em consideração a correlação de cada estado da federação. É, isso é uma coisa muito importante. Tem bebê de um grande partido, é o partido tem uma é maior bancada no Senado, é, tem um grande número de governadores, tem um grande número de deputados estaduais. Né, tem uma bancada federal significativa e tem um potencial muito grande na eleição. É, haja vista que na última eleição, novamente, o IBB foi o partido que elegeu o maior número de prefeitos. Então, nós temos que preparar o partido para a eleição, para fazer uma grande bancada na Câmara e uma grande bancada no Senado. E para que isso efetivamente aconteça, você tem que conversar com as lideranças, você tem que reunir o partido, você tem que fazer congressos partidários... Né, para que a gente possa é, obter essa resposta da sociedade. É, é óbvio que o fim da coligação beneficia os partidos que têm estrutura municipal e nacional. E a expectativa, e eu isso de muitas pessoas, é de que o MDB efetivamente possa crescer nessa eleição. Em Alagoas... O partido é o maior, tem o governador, tem uma grande bancada na Assembleia Legislativa, tem 50% dos prefeitos dos municípios né, e tem o governador que é, continua a ser o governador melhor avaliado. Alagoas, é, na última publicação do valor com relação aos investimentos, foi o Estado que se destacou pelo maior número de investimentos no Brasil com recursos próprios. Alagoas, historicamente, era um estado com muita dificuldade, que dificilmente tinha algum recurso próprio para investir, e vivia dependentemente do governo federal. Ora, nós somos oposição ao governo federal. A gente, efetivamente, não recebe praticamente nada do governo federal. Mas o estado de Alagoas, pelo ajuste fiscal que fez e pela competência do governador, ele fez muitos investimentos na segurança pública. É, muitos investimentos na educação, na saúde, com a construção de grandes hospitais. E nas últimas pesquisas da CNT e a Confederação Nacional dos Transportes, Alagoas tem as rodovias mais conservadas de todo o Brasil. Até então, São Paulo ganhava todas as edições das pesquisas. Nas últimas duas, Alagoas ganhou, deixando São Paulo com uma diferença muito grande. Então, a expectativa dos alagoanos é que isso... Efetivamente continue no próximo governo. Eu gostaria
0: de, de lhe agradecer por essa entrevista, falando sobre assuntos tão importantes, num período que o Brasil está vivendo de tantas dificuldades, seja ela sanitária, econômica, e eu queria que o senhor mandasse uma mensagem para o povo brasileiro, e desde já agradeço por toda a atenção e por esse bate-papo
1: que eu Não, eu que agradeço a você pela oportunidade de conversar com tantas pessoas, de responder a tantas perguntas. É, que você faz né? eu queria dizer que o povo brasileiro não perca a esperança é fundamental acreditar que esse país é um país que tem um grande destino, durante muito tempo o Brasil foi o país que economicamente mais cresceu no mundo a gente tem que retomar essa vocação do país para gerar empregos para diminuir as desigualdades né? para desenvolver o país é, do ponto de vista social e para que isso aconteça é fundamental que nós tenhamos um presidente da República que tenha tamanho, que tenha formação, que tenha vontade política para sentar naquela cadeira. Isso está muito próximo, né? isso acontecerá em outubro do próximo ano, quando eu espero né, que o povo brasileiro, novamente, possa fazer justiça àquele que... que dispuser de uma proposta do governo, de desenvolvimento que possa em função de tudo isso unir nenhum país. Eu quero modestamente colaborar para que isso aconteça.
0: Muito obrigada, senador. Essa foi nossa conversa com o senador Renan Calheiros, relator da CPI da pandemia, e tem feito esse trabalho aqui no Senado da República. Eu agradeço a você que nos acompanhou e que pôde aqui entre as suas dúvidas em relação ao trabalho aqui no Congresso Nacional. Um grande abraço para vocês e até a próxima.